0: Vanuit De Bali in Amsterdam is dit De Bali Spreekt. Mijn naam is Juri Albrecht, ik ben directeur van De Bali en in deze podcast duikt een Bali-redacteur in het leven en het werk van gasten die een belangrijke publieke rol vervullen. Wat drijft onze gast in zijn werk? Waar probeert hij of zij invloed uit te oefenen? En hoe kijkt onze gast naar het huidige publieke debat? Vandaag spreekt programmamaker Zara Toxus met Wil Eikelboom. Wil Eikelboom is asieladvocaat en voorzitter van de Vereniging van Asieladvocaten... en daarmee bevindt hij zich middenin het actuele debat over vluchtelingen en verblijfsvergunningen. Een gesprek over het kinderpardon, de strijd tegen de macht... en hoe idealisme soms kan omslaan in cynisme. Zara Toxus in gesprek met Wil Eikelboom.
1: Wil, fijn dat je er bent. Je bent advocaat bij het bekende Amsterdamse advocatenkantoor Prakker de Oliveira. Jullie bevelen spraakmakende zaken gehad. De zaak Lilly en Hoek, de Molukse Treinkaping, de zaak Zwarte Piet. Met welke zaak ben je nu bezig? Of welke van de zaken zou je graag willen uitlichten?
0: Um, nou, ik ben altijd met heel veel zaken bezig. Um, het kinderpardon is nu een, uh, iets wat uh, ja, wel op de voorgrond uh, zit. Het is natuurlijk een tijdje geleden is aangekondigd dat die regeling alsnog wordt verruimd en ook meteen wordt afgeschaft. Er um, is een flink aantal mensen die... Uh, ja, kinderen die tot voor kort dachten... dat ze niet onder die regeling zouden vallen... en dus geen aanvraag hadden ingediend. En ja, die met dit nieuws, met het nieuwe beleid... er waarschijnlijk wel onder vallen. Dus die proberen we alsnog uh, eronder te krijgen... voordat het wordt afgeschaft. Dus daar ben ik mee bezig. Ja, verder sta ik uh, allerlei asielzoekers uh, bij. Uh, relatief veel Turken momenteel. kolonisten die gevlucht zijn voor Erdogan. Uh, Piet, je zei het al... Um, zijn natuurlijk, uh, ja, dat is elk jaar eigenlijk uh, wordt daartegen gedemonstreerd. En elk jaar gaat dat in verschillende steden toch, uh, toch mis. In de zin dat uh, demonstraties worden verboden, of dat er allerlei beperkingen aan worden gesteld, zodat ze eigenlijk onzichtbaar zijn. En daar, uh, daar procederen we dan tegen. Dus dat, dat loopt nu in een aantal gemeenten.
1: Klinkt erg druk.
0: Ja, dat is het ook. <laughs>
1: en ik wil het in het gesprek graag hebben over de asielpraktijk, natuurlijk, maar ook over jouzelf en jouw rol als parlement. Uh, advocaat die zich mengt in het publieke debat. Je bent nu geloof ik bijna elf jaar advocaat?
0: Uh, ja, volgens mij wel. Ja, ja, ik, daar, tien en een half. Tien nou, en een half, ja.
1: oké. Okay. Ja. Nou, vele gerugmakende zaken. En uh, uit mijn ervaring, ik heb zelf ook een tijdje gewerkt... op detentiecentrum Schiphol, is het uh, hard werken... en je krijgt er niet bakken met geld voor terug. Wat houdt je op de been?
0: Nou ja, uh, toch dat harder werken. En uh, ja, je krijgt er wel uh, voor betaald. Uh, daar kan je wel van leven op zich. Maar het is hard werken om daar uh, een uh, rendabele praktijk van uh, uh, te onderhouden. Uh, en dan helpt het dat je wat langer advocaat bent. Dus ja, tien jaar, tien, half jaar, elf jaar. Uh, dan, uh, dan, ja, dan heb je wat routine waardoor je efficiënter kan werken. En dan, uh, dan lukt dat beter. Maar het is bepaald geen vetpot. In tegenstelling tot wat wel wordt uh, gesuggereerd. Op sociale media.
1: Waar jij dan weer keihard tegenin gaat. Ja,
0: ja dat moet ik dan even corrigeren. Ja, er wordt vaak gesteld dat er een asielindustrie is die, die rijk wordt van asielzoekers en eindeloos procederen. Maar dat is helemaal niet zo. Elke asieladvocaat zou in een andere sector veel meer kunnen verdienen.
1: En waarom ben je dan toch de asielpraktijk ingegaan?
0: Ja, um, deels een beetje ingerold, moet ik zeggen. Ik studeerde internationaal recht en uh, toen kon ik uh, stage lopen tijdens mijn studie bij UNHCR in Genève, de, de hoogcommissaris voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties. Um, dat beviel heel goed, wederzijds. En toen uh, kreeg ik daar een contract aangeboden na mijn studie. Eerst voor drie maanden en toen nog drie maanden en toen een jaar. Nou ja, uiteindelijk werd dat een vast contract. Dus zat ik een beetje in die internationale vluchtelingenwereld. Um, maar ik was niet helemaal tevreden, want dat is een uh, hele grote bureaucratische organisatie... Um, die heel veel goed doet in de wereld, maar waar als je erin zit ook wel heel wat op aan te merken is. En uh, eigenlijk wilde ik ja, van ouds, nou, ik wil niet zeggen van ouds, maar van toen ik rechten studeerde... wilde ik advocaat worden en dat herinnerde ik me toen. En toen dacht ik, nou, uh, hoe kan ik dit combineren ja, door uh, asielrecht te gaan doen, vluchtelingen en advocatuur... En zo ben ik er eigenlijk ingestapt.
1: Het uh, weekblad Elsevier noemde jullie advocatenbureau onlangs links- en activistisch. Ben jij dat ook?
0: Um, ja. <laughs> ik weet niet of het hele kantoor zo is. Maar um, nou ja, als persoon ben ik dat wel. Ja, Maar als advocaat... Mm, niet zozeer, denk ik... Um, ja, ik, ik draai mijn zaken en uh, dat doe ik gewoon op uh, de best mogelijke manier... Uh, zoals een advocaat dat behoort te doen, namelijk met uh, oog voor het belang van de cliënt. En daarnaast ben ik als persoon ben ik wel links en enigszins activistisch. Ja, in de zin dat ik me wel uitspreek over dingen. Ja, maar de, de, de manier waarop ik mijn zaken doe is denk ik niet per se activistisch. Ik bedoel, dat blijft gewoon allemaal keurig binnen de grenzen van, uh, van de wet...
1: Maar je bent zelf ook heel actief op bijvoorbeeld Twitter. Je komt veel voor in het nieuws, op de radio. Waar voel je de noodzaak om je zo te mengen in dat publieke debat?
0: Um, nou, het begon eigenlijk uh, ja, toen ik begon met Twitter. Dat is, uh, ik heb het net even opgezocht, uh, tien jaar geleden ook alweer. Of, nee, dat is eigenlijk al zolang ik advocaat ben. Ik merkte dat heel veel mensen uh, uh, geen idee hadden wat er gebeurt in de asielpraktijk. Dat is eigenlijk nu niet meer voor te stellen, maar uh, mensen waren niet echt geïnteresseerd in... Uh, in, in asielzoekers. Dat was in de tijd voor de grote Syrië-crisis. En uh, dus de, de, de aantallen waren relatief laag. Ik zou zeggen ongeveer hetzelfde als ze nu weer zijn. Maar daartussen was natuurlijk een uh, periode van veel meer uh, asielzoekers. En um, waarin de, 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 de media-aandacht daarvoor enorm is toegenomen. Maar da, daarvoor ja, had men eigenlijk geen idee... hoe werkt dat eigenlijk, zo'n asielprocedure? En ja, ik, ik stapte daar zelf ook in... Uh, vanuit, uh, vanuit Geneve kwam ik toen en het viel mij wel op hoe, nou, hoe streng er bijvoorbeeld wordt gekeken. Uh, hoe, uh, ja, hoe moeilijk het is om asiel te krijgen. Zeker als je niet alle bewijzen op papier hebt. Want als je twee uh, tegenstrijdigheden hebt in je relaas, dan, uh, dan hang je al bij wijze van spreken. Dan kan je al worden afgewezen. En als ik daar mensen over vertelde, was het van oh, is dat echt zo? En we dachten dat we heel ruimhartig waren. Dus toen dacht ik, laat ik daar moet ik uh, wat meer aandacht aan uh, voor zien te krijgen. En dan nou, ja, toen ben ik maar eens gaan twitteren. Maar ja, dat duurt natuurlijk enorm lang. Want in het begin heb je één volger. En uh, dat gaat mij heel langzaam op tot uh, een aantal dat je zegt... van nu heb ik echt uh, iets te zeggen. Maar um, zo is het een beetje begonnen.
1: Nu heb je wel iets te zeggen, vind je?
0: Nou ja, ik heb in elk geval genoeg volgers om uh, het idee te hebben... dat als ik iets zeg, dat, het, dat er genoeg mensen dat lezen. Ja, dat dat uh, wel ja. maar dat En als wel je geduurd.
1: naar de rest van de beroepsgroep kijkt... dus de asieladvocatuur... vind je dat zij zich meer moeten mengen in het publieke debat?
0: Um, nou, dat zou wel goed zijn, denk ik. Ik um, moet zeggen, asieladvocatuur... Uh, het, het vergrijst een beetje. Het, is natuurlijk, het zijn natuurlijk allerlei bezuinigingen op uh, rechtsbijstand. En ook nu weer, de staatssecretaris heeft het plan... om uh, de uh, bijstand aan asielzoekers te schrappen voor een groot deel... in de eerste fase van de eerste aanvraag. Dus het is allemaal niet zo aantrekkelijk op dit moment... om uh, de asieladvocatuur in te gaan. Ze zijn wel, uh, gelukkig, nog wel jonge advocaten die het doen. Maar eigenlijk... Ja, relatief weinig. Dus het is een beetje een vergrijzende beroepsgroep. En uh, ja, daar zitten gewoon meer mensen bij, logischerwijs, dan die ook ja, niet zoveel op hebben met, uh, met social media. Dus het zijn er nog wat weinig uh, die, uh, die dat doen. Ja. En ik ben voorzitter van de Vereniging van Asieladvocaten. Dus dat is ook een reden waarom ik. Sinds, sinds ik dat ben, voel ik me ook meer verplicht om. Uh, om, om, om statements te maken, zeg maar. Daarom kom ik ook af en toe wel eens in de krant... of de beltenkrammen wel eens voor een... Uh, dat is niet vanwege mijn Twitter... maar dat is omdat ze de voorzitter wel spreken.
1: Ik vind je op Twitter altijd heel uh, stellig. Je kan niet tegen onzin, je wil de feiten zien. Als we naar het kinderpardon kijken... wat is de grootste onzin die daar nu over wordt verkondigd?
0: Um, nou, uh, wat een grote ja, verschillende dingen. Uh, het, het was altijd... De, de hele regeling was eigenlijk al een grote onzin. Omdat uh, hij was bedoeld om kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn... en uh, nog steeds geen verblijfsvergunning hebben... die daar eigenlijk niks aan kunnen doen... om die uh, alsnog een vergunning te geven. Met het idee, je bent geworteld, uh, je hebt rechten... het levert schade op als je alsnog wordt uitgezet. Dus dat, dan, dan leggen we ons als staat dan bij neer. Uh, maar dat de, de, de uitvoering daarvan was zo streng... dat daar niemand voor een aanmerking kwam. Dus het was een volstrekte wassenneus. In die zin vind ik het ook helemaal niet zo heel erg... dat het is afgeschaft. Um, d, d, maar uh, 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 het idee dat nu door uh, uh, 700... of uh, hoeveel het er ook zijn... maar die kinderen die dan allemaal zijn af, uh, afgewezen... Hè, gesteld dat die alsnog voor een groot deel een vergunning krijgen... dat je daarmee het probleem hebt opgelost... dat is natuurlijk ook weer onzin. Want de situatie dat kinderen niet teruggaan, terug kunnen, uh, die blijft gewoon bestaan. Dat procedures lang duren. Ze duren nu langer dan ooit eigenlijk, langer dan tijdens uh, tijden van de vluchtelingencrisis. Dus we hebben nu een fractie van een aantal asielverzoeken per jaar als in, uh, in vergelijking met 2015. Maar de, de behandelduur reist volstrekt de pan uit. Het is veel langer geworden. Uh, dus de, we kunnen nu wel voorzien dat iemand die nu aankomt en die asiel aanvraagt, voordat hij door de eerste procedure heen is, als, dat, hè, als die, die bijvoorbeeld eerst afgewezen, dan misschien het beroep wint bij de rechtbank en dan gaat weer terug naar de IND, die kan dan nog een keer afwijzen, kan nog een keer een beroep, uh, die kan dat beroep weer gegrond verklaren, misschien iemand in hoger beroep. Je bent zo weer drie jaar verder. Uh, nou, als het tegen die tijd een verslechtering is in het land van herkomst... misschien een uh, herhaalde aanvraag. Voor het weet weer alweer op vijf jaar. Dus het gaat gewoon weer gebeuren. Uh, dat er weer een groep ontstaat van, uh, van kinderen... die uh, onuitzetbaar zijn geweest de afgelopen vijf jaar. Dus het idee dat het hiermee is afgerond, dat vind ik ook behoorlijk naïef.
1: En ben je hier ook mee bezig, los van individuele zaken? Dus op een iets hoger niveau onderhandelingen met politici of...
0: Discussies. Nou, onderhandelingen zeker niet. Maar ik probeer wel uh, op sommige punten... wel uh, politici van informatie te voorzien. Of van ideeën te voorzien. Um, want nou, het, het, is, het is een heel complex uh, rechtsgebied. Uh, asiel- en vreemdelingenrecht. Uh, dus ja, je kan eigenlijk niet verwachten... dat iemand die daar niet in gespecialiseerd is... daar, daar echt uh, helemaal up-to-date is... van hoe al die regelingen, die regelingen zijn Europees. En ze veranderen de hele tijd. Het is heel politiek. Dus er wordt er weer iets aangepast... Uh, de situatie in het land van herkomst kan veranderen. Er zijn allerlei verschillende procedures en dingen. Dus ik, ja, ik, 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 uh, uh, ik spreek wel eens met politici om uit te leggen van... nou, dit werkt zo en dat is misschien een goed idee. Bijvoorbeeld, uh, uh, wat, wat ja, politici van nu uh, denk ik niet meer weten... is dat we tot, uh, nou, wat is het? 2008 of zo? Uh, nee, nou, iets eerder. Maar goed, was er was een, een driejarig beleid Dat betekende als je... Uh, je aanvraag deed en dat was binnen drie jaar niet afgerond... en daar kan je dan eigenlijk zelf niks aan doen... want dat is gewoon puur de IND en de rechtbanken... die uh, voor de vertraging zorgen, dan krijg je een vergunning. En dat was enerzijds goed, omdat uh, nou, daardoor mensen en kinderen... niet uh, onnodig uh, zouden wortelen. En anderzijds was het een enorme stok achter de deur voor de overheid... om uh, genoeg personeel en uh, alles in te zetten... om die aanvragen zo snel mogelijk af te handelen. Wat er nu enorm aan schort... Dus nou, dat is wat een suggestie die ik dan uh, doe.
1: Of, en dan hoop je dat er wat mee wordt gedaan.
0: Ja, nou weet ik niet. Ja, ik denk nog steeds dat dit een hele goede suggestie is. Ik weet niet of het politieke klimaat er helemaal voor is. Maar als je zegt: wij willen snelle procedures, en dat is wat iedereen zegt, links en rechts in de politiek, dan moet je eigenlijk de daad bij het woord voeren, voegen. Dus uh, ja, volgens mij is dit een uitstekende suggestie waarmee dit uh, kan worden gedaan. Uh, ja, dus in die zin. Uh, probeer ik wel wat... en als het gaat om asieladvocatuur... en als voorzitter van de vereniging Asieladvocaten hou ik wel goed oog op wat de plannen zijn van het kabinet... met rechtsbijstand. Nou, die zijn vrij slecht. In het regeringskort staat dat asielzoekers... eigenlijk in het begin van hun procedure... geen advocaat meer zullen krijgen. Althans niet meer betaald. En dan zullen er een heleboel... in feite geen advocaat meer hebben. Nou, dat lijkt ons een heel erg slecht idee... En daar staan we niet alleen in, dat uh, denkt ook Vluchtelingenwerk of het COC of uh, uh, eigenlijk iedereen, uh, de rechterlijke macht. Uh, dus daar, 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 probeer ik, uh, daar proberen we als vereniging uh, ja, iets uh, aan te doen. Ik kan zeggen een stokje voor te steken, maar dat, uh, dan <laughs> rekenen we onszelf wat te rijk. Maar we proberen in elk geval daar bewust uh, wording uh, voor te creëren in de politiek, dat dit uh, wel echt een, een issue is.
1: Dit klinkt best wel zwart-wit, zo van de, de advocaat tegen de grote boosdoener, de IND en de overheid. Zo zie ik het ook wel eens als ik op jouw Twitter kijkt, uh, kijk, van heel erg uh, ja, tegen de staat, tegen de IND. Is dat in de praktijk ook zo?
0: Um, ja, in zekere zin uh, wel. Ik ben, ik ben helemaal niet tegen de staat hoor, en ik ben ook niet tegen... De, de, het feit dat er een IND is of dat er uh, asielaanvragen worden afgewezen. Ik vind niet dat iedereen een verblijfsvergunning uh, moet krijgen. Um, uh, maar ik moet ook zeggen dat ik in uh, de afgelopen jaren... dat ik advocaat ben. Toen, toen ik begon was ik eigenlijk nog meer uh, dat ik dacht... Nou, de, de staat zal een, een redelijk en objectief oordeel vellen. en dat moet wel bar zijn, wil dat echt uh, onterecht zijn... Daar denk ik inmiddels wel anders over. Ik vertel mijn cliënten dat je het recht op asiel, maar dat moet je echt bevechten. Eigenlijk krijg je alleen een asielvergunning als de staat geen mogelijkheid ziet om het af te wijzen. Dus alle kansen die er zijn, alle mogelijkheden die er eventueel zijn om het af te wijzen... je zou in een ander land terecht kunnen of je hebt toch niet helemaal perfect verklaard... of waarom heb je dit document niet... Um, hoezo heb je niet eerder verteld over die littekens? Nou, ja, al die dingen die, die kunnen en, en, en worden over het algemeen uit de kast getrokken. Uh, dus ja, in die zin uh, ga ik er wel hard in.
1: Je gelooft dat de staat eigenlijk bewust zo min mogelijk mensen een vergunning wil geven? Ja,
0: dat zeker. Ja, dat is, is beleid. En, uh, er zijn gewoon internationale regels die zeggen dat je een vluchteling een vergunning moet geven. Dus daar wordt het. Naar gekeken en op zich ook wel op een grondige manier. Maar alle uh, redenen die ze kunnen bedenken om iemand toch niet als vluchteling aan te merken, die worden wel uh, genomen. Uh, nee, niet weg dat er heel veel IND'ers zijn met gewoon het hart op de goede plaats. Toevallig werd ik gisteren gebeld een cliënt van mij uh, die uh, homo is en die dat niet eerder had durven vertellen. En die had nu een herhaalde aanvraag ingediend. Uh, en dat, dat normaal gesproken duurt dat best wel lang. Uh, en deze was kennelijk zo overtuigend... dat tijdens het gehoor belde de IND'er op... die zei, vindt u het goed als ik meteen de vergunning verstrek? Ik zei, nou ja, dat <laughs> <laughs> vind ik wel goed. Dat, uh, ja, uiteraard. Dus dat, 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 die, die mensen heb je ook, dat is prima. Dus uh, op, op persoonlijk niveau ga ik heel goed om met, uh, met veel IND'ers. Jullie
1: hebben wel gesprekjes in de wandelgangen?
0: Ja, zeker. Ja. Soms? Ja, ook niet heel veel. Ja, het is, het is, het is lastig. Het is ook zo, het is een grote organisatie. Het is vaak heel lastig om... Uh, om een Contact te komen met de juiste persoon. De naam die op een brief staat, is vaak niet degene die hem heeft geschreven. Dus het is soms een beetje een ondergrondelijk geheel. En ze, ze hebben enorme werkstress, hebben veel te weinig personeel. Dat merk je ook. Beslisttermijnen lopen op. Mensen zijn zo, ja. Dat, dat merk je. De, de werksfeer is volgens mij niet al te best. Dus ik heb ook wel een beetje met ze te doen soms. Maar als het gaat om gewoon, wat is het beleid van de IND wat, uh, Ja, ze staan op afwijzen eigenlijk. Dat is een beetje de. En, en dat, dus je moet asiel echt wel uh, in zekere zin bevechten en dat uh, probeer ik te doen. Nou, ik zie veel cliënten en ik maak, het maakt mij op zich niet uit uh, of ik ze geloof of niet. Want ik moet ze gewoon bijstaan. Ik bedoel, mijn rol als advocaat is zorgen dat zij zo goed mogelijk door de procedure komen. Maar ik heb natuurlijk soms wel een idee van uh, dit, dit geloof ik wel of dit geloof ik niet. Um, um, nou, dit was bijvoorbeeld een, een, uh, een homo uit Egypte, waar ik geen twijfel had dat hij homo uh, is. En die werd in zijn gehoor werd, die, werd hem zo de duimschroeven aangedraaid... waarbij hij echt dingen moest beantwoorden als van... wat voor tv-programma's kijken homo's naar in Nederland? Dacht ik, wat, wat, voor, ja, wat, wat zou dat zijn? De Eurovisie Songfestival of zo? Maar goed, dat wisten ze niet goed te beantwoorden. En uh, ja, een aantal andere van dat soort vragen. En die werd ze dus afgewezen. dat ik dacht, nou ja, hoe kan dit? Echt iedereen die hem ziet, ja, het, het is niet echt een objectief criterium... maar je kan eigenlijk nauwelijks twijfelen. Of andere mensen die dan gewoon één of twee tegenstrijdigheden hebben... in een relaas over dingen die misschien een paar jaar geleden zijn gebeurd. Uh, hè, heb je nou meteen de politie gebeld of was dat pas een paar uur later... En dat dat dan wordt afgewezen. Ja, toen dacht ik wel van oké. Okay, dus zo wordt het spelletje gespeeld. Als je niet perfect bent, dan, uh, dan, dan wijzen ze je af. Ja, niet altijd hoor, maar dat kan zeker gebeuren. Ja, dat risico loop je.
1: Ja, super, erg op detail.
0: Het, ja, nou, ik moet zeggen, daar, daar is heel veel over te doen geweest. Niet specifiek over die zaak, maar wel over de manier om uh, ja. vast te stellen of iemand homo is of niet. En inmiddels is dat een stuk verbeterd. Het dus is Nederland eigenlijk twee keer op de vingers getikt door het Europese Hof. En uh, daar hebben ze beleid op aangepast. COC is daar ook heel actief uh, mee geweest. Het is dus nu nieuw beleid en nu gaat dat wel een stuk beter. Dus Zo'n vraag zou nu niet meer, uh, zou nu meer gesteld mogen worden. Vroeger vroeger ze uh, hele expliciete seksuele vragen. En dat, uh, dat mag niet meer. Mm
1: -hmm. En als we, naar, als we naar de politiek kijken... Uh, vind je dat de politiek de asielpraktijk vaak misbruikt... om ergens mee te pronken, om dingen voor elkaar te krijgen... Um... Dit vraag ik omdat ik vaak lees alsof je er zo tegenaan kijkt.
0: Ja, hoe bedoel je dat precies?
1: Dat zij onwaarheden gebruiken oh, zo. Ja, ja, ja. om dingen oh. voor elkaar te krijgen.
0: Ja, of... nee, zeker. Ja. Nou, ik zei al, het is een complex rechtsgebied... maar bepaalde feiten ja, zou iedereen wel uh, uh, van op de hoogte moeten zijn. Zeker politici. Hè. Ik weet het ook allemaal al, al bezijlstraal... die een paar jaar geleden suggereerden dat asielzoekers... gratis borstvergrotingen kregen en dat ze daarvoor naar Nederland kwamen... dat het een complete onzin is. Um, en, en, en zo wordt er veel meer... er wordt gesuggereerd dat, 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 dat asielzoekers procedures vertragen, bijvoorbeeld. Nou ja, dat is het laatste wat asielzoekers willen... want die willen echt zo snel mogelijk een besluit. En ze willen natuurlijk graag een, een inwilliging. Hè? Ze willen een vergunning. Maar wel zo snel mogelijk... want de meesten hebben nog een gezin in het land van herkomst. En vaak is dat een land waar oorlog... of in elk geval slechte omstandigheid is... Dus die willen ja, zo snel mogelijk die, uh, herenigd worden met hun gezin. En uh, dus alle vertraging, uh, waar zij, daar kunnen ze helemaal niks aan doen. Dus het idee van uh, het vertragen, of zelfs om kinderen te krijgen... om later en dan vervolgens vijf jaar uh, procedures te vertragen... om dan een kinderpardonvergunning te krijgen, dat... dat, dat, dat ja, het kan daar gewoon niet bij dat mensen dat serieus suggereren... maar dat wordt dus wel gedaan en ook gewoon ja, in de politiek inderdaad.
1: Nou, hoe kan het dat zo'n beeld dan toch ontstaat?
0: Ja, het is heel makkelijk schieten. Hè? Het, is een beetje een, uh, het is een vrij ja, monddode groep eigenlijk. Asielzoekers die volgen het publieke debat in Nederland niet zo goed. Zijn. Ja, spreken de taal niet uh, goed. Uh, dus die moeten het dan echt hebben van uh, belangenbehartigers... om voor hen op te komen... Nou ja, Vluchtelingenwerk doet dat heel goed. Eh, andere mensenrechtenorganisaties. Ik probeer af en toe eh, wat eh, te zeggen. En ja, in de politiek hoop je dat, daar, eh, 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 dat, dat die mensen daarin op, voor opkomen. Ja, je laat altijd weer de verdenking op je dat je dat doet voor het geld. Eh, wat we net al eh, zeiden. Als ik iets zeg van, eh, nee, zo ik vertraag helemaal niet. Dan, als ik er een tweet over plaats, dan weet ik al dat er tien reacties komen van... Ja, maar jij verdient die cent aan. Ja... Een beetje moedeloos maken soms.
1: Ja, word je er wel eens heel erg cynisch van?
0: Ja, ja. Ja, cynisch wel. Dat ben ik wel. maar
1: Alleen door de reacties of ook moedeloos. gewoon door hoe lang het duurt. Dat je, dat je soms gewoon niet krijgt wat je wilt. Terwijl je er wel alles in steekt. Maar dat die procedures eindeloos duren. Weer opnieuw, weer wachten.
0: Ja, zeker. Dat, uh, dat is soms heel uh, frustrerend. Ja, dan ja, wil ik wel eens met. Uh, mijn hoofd op een bureau bonken. Als ik denk, dan is er weer een uitstel. Of dan wordt dus de termijn weer verlengd. Of dan, uh, ja, waarom moet dit nou allemaal weer zo moeilijk? Ik weet al, soms dan denk ik... ik weet al dat jullie uiteindelijk een vergunning gaan geven. Want dat kan niet anders. Waarom wordt hier zo moeilijk gedaan? Dus ja, dat is wel eens frustrerend. Ja, maar... Dan
1: doe je snel een tweetje. En en dan doe ik een, je, een tweetje en dan schrijf sprongen. ik het van me af.
0: Nou ja, ja heel, heel soms, niet zo vaak, maar heel soms dan dan wil ik wel eens zo'n casus uit de doeken doen. Dan zeg ik van, nou ah, wat, uh, wat er nu gebeurt met deze cliënt... die heeft ze toen aanvraag ingediend en dit en dat en dat. En dan uh, krijg ik daar ook alweer heel veel bijval uh, op. En uh, dat, dat stimuleert dan ook wel weer. Het is niet allemaal negatief, natuurlijk. Heel veel reacties zijn ook positief.
1: Ja, je werd ergens op internet een wereld, wereldverbeteraar in Toga genoemd.
0: Oh ja? oh ja, nee, klopt, ja. Nee, ik moet niet uh, te bescheiden doen als ik dat Zie je niet zelf dat is. ook zo? <laughs> Nou, ik heb alles af en toe een toog aan.
1: En je bent een wereldverbeteraar? Nou ja, wat is een
0: wereldverbeteraar. Ik, ik werkte bij UNHCR... en dat is een organisatie die probeert de wereld te verbeteren. Maar daar voelde ik me een veel te klein radertje. En, en wat ik leuk vind aan een advocaat zijn... is dat je de wereld voor... Nou ja, zoals Britta Beuler, mijn kantoorgenoten die uh, het uh, zegt, de uh, uh, wereld verbeteren, uh, uh, one case at a time. Dus één zaak per keer, zaak voor zaak. Dus in die zin ja, wereld verbeteren, maar wel gewoon per zaak, per cliënt. Gewoon voor elke cliënt proberen uh, zijn wereld te verbeteren.
1: En geloof je dus ook dat je zoveel invloed hebt?
0: Nou, ja, maar dat is gewoon zo. Dat is het leuke aan, uh, aan dit vak... Ik bedoel, er zit heel veel frustratie in en heel veel zaken verlies je ook, maar je wint ook heel veel zaken. En je weet soms zaken echt uit het vuur te slepen, maar het gewoon zou zijn afgewezen als je niks had gedaan. Of als je het op een andere manier had aangepakt en dat geeft ook heel veel uh, positieve drive.
1: En wat hoop je zelf nog echt te bereiken dit jaar? Wat wil je echt winnen? Wat wil je voor elkaar krijgen?
0: Nou, wat ik fantastisch zou vinden is als die maatregelen van, van Harbers niet doorgaan. Als de, als de Kamer daar hard op gaat zitten en gaat zeggen dat is, uh, voor alle groepen is dat is een heel dom idee. Welke
1: specifieke maatregelen heb nou, je dan?
0: Kijk, als je nu asiel aanvraagt, dan krijg je een advocaat toegewezen. En die advocaat die bereidt je voor op het asielgehoor. Dat is heel belangrijk, omdat dat is heel gehoord, dat is eigenlijk waar je alles naar voren moet brengen... Moet al je bewijzen op tafel leggen, je moet alles vertellen. Als je een week daarna zegt van ik wou dat ook nog, dan ben je eigenlijk te laat. Er wordt er niet meer naar gekeken. Als je dan nog met bewijzen komt, ja, een week is misschien wat extreem... maar als je dan een half jaar later nog uh, bewijzen hebt uh, die je eerder had kunnen hebben... Dan, uh, dan is het gewoon pech gehad. Dus het is heel belangrijk dat je heel goed voorbereid in die procedure gaat. Dat je weet hoe dat werkt. Uh, heel veel mensen zijn bang om met autoriteiten te spreken... Heel veel mensen zijn bang om te zeggen dat ze iets niet weten. Dus die, die, ja, die gaan dan dingen gokken of zo. Die hebben helemaal geen idee dat die Inde alle details heel erg gaat napluizen. En als er maar een kleine tegenstrijdigheid zit... oh, u zei eerst dat het vijf kilometer was naar het volgende dorp... en nu zegt u dat het uh, vijf minuten lopen was. Nou, dat kan dus niet. Dus hup, tegenstrijdig, je komt daar niet vandaan. Dat kan gewoon. En dan moet je mensen dus op voorbereiden. moet je zeggen, zeg alleen dingen die je zeker weet... Uh, zeg erbij als je ergens over twijfelt. Uh, als je, ja, het klinkt een beetje cru, maar als je uh, verkracht bent, hou het niet voor je. Uh, ik zeg het natuurlijk niet op zo'n manier. Ik probeer er langzaam een vertrouwensband uh, op te bouwen. Dus als ik het idee heb van er speelt meer, als houdt iets achter, dan probeer je dat een beetje langzaam uit te krijgen. Want ja, het is gewoon hard, maar je moet dat uh, uh, vrij snel, ja, tegenwoordig zijn die wachttijden heel lang, maar in, in theorie heel snel naar je aankomst in Nederland moet je gewoon alles op tafel leggen. En de staatssecretaris wil dat uh, weghalen. Hij uh, zegt eigenlijk van... nou laat die mensen gewoon maar instromen, uh, hun gehoren doen... en dan krijgen ze een vergunning of niet. En als ze geen vergunning krijgen... dan krijgen ze op dat moment een advocaat... en die dan binnen één dag uh, nog kan proberen om daar iets aan te doen. Dus dan zouden wij binnen één dag die cliënt moeten leren kennen... vertrouwen winnen, dossier uh, lezen, uh, bewijzen verzamelen... eventueel medische onderzoek. Nou, dat kan natuurlijk allemaal absoluut niet... Uh, betekent dat er veel meer gaat worden afgewezen. Dus dat is ja, denk ik ook de achterliggende reden hiervan. Uh, en dat er veel meer zaken naar de rechtbanken gaan. Uh, uh, veel meer mensen naar haalde aanvraag zullen moeten indienen. Omdat ze alsnog toch met bewijzen willen komen. Dus dat gaat dat, dat proces wat nu al heel erg stroperig is, nog enorm vertragen. Dus, ja, ik, ik, maar er is uh,
1: natuurlijk een kans dat die maatregelen wel worden aangenomen.
0: Ja, het staat in het en, ja. uh,
1: Wat betekent dat voor onze risico.
0: Uit. Ja, het, 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 het is zo'n zonde, vind ik. Want we hebben in Nederland uh, eigenlijk het beste systeem van asielrechtsbijstand. Uh, het op is, papier? Op, op papier, ja. Het is uh, eigenlijk allemaal heel goed geregeld met allerlei instanties. Je hebt vluchtelingenwerk, je hebt asieladvocatuur, je hebt de IND... je hebt de onafhankelijke rechterlijke macht, twee instanties, Raad van State nog. Um, um, dat is gewoon perfect. dat uh, In theorie. Hè, in de praktijk gaan er van alles mis, maar... Op zich kan je prima in Nederland asiel aanvragen. Um, het is ook een systeem dat gekopieerd is in diverse andere landen. Zwitserland uh, bijvoorbeeld, daar ben je een referendum over geweest. Uh, uh, en, en dat heeft de Zwitserse bevolking, ja, dit vinden wij een goed, uh, goed systeem. En in Nederland gaan we dat nu dus afbreken. En dan gaan we eigenlijk naar de situatie zoals die in veel andere landen is, ook zonder advocaat anders als Italië of Hongarije. Ja, je ziet hoe het daar uh, gaat. Het zijn mensen die moeten jaren wachten... totdat een asielaanvraag wordt behandeld. Het ja, dat, 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 uh, loopt daar helemaal niet goed. Dus, en, ja, dus ik denk, als je in Nederland... als je een efficiënt en snel systeem wil... of je nou voor of tegen uh, veel asielzoekers bent... maar je wil in elk geval dat ze op een efficiënte manier... door een procedure gaan. En dat als ze worden afgewezen dat dat met alle waarborgen is gegaan... zodat ze dan ook daar niet zoveel meer over te klagen hebben... Um, dus daarom snap ik niet zo goed dat uh, uh, ja, iemand dit zou willen. Behalve dan als een soort bühnenpolitiek. Van we gaan die asieladvocatuur uh, uh, de duimschroeven aandraaien. Dus ja, nou, en, en als je me vraagt, ben je wel eens cynisch? Daar ben ik wel een beetje cynisch over. Uh, en meer dan ik was eigenlijk over de politiek en over hoe dat soort dingen werken. Want dit staat dan in het regeerakkoord. Dat is er op een bepaalde manier ingekomen en dat... Daar wordt dan al vastgehouden, lijkt het.
1: Maar nooit dat je denkt, ik, ik kan hier niks meer aan doen. Het houdt op.
0: Nou, vooralsnog niet. Nee, <laughs> maar ik hoor wel eens van andere advocaten die zeggen... oh ja, dan komt de politiek weer, wat kunnen we kunnen we er toch niks aan doen. Ja, die, die wat langer in het vak zitten. En die denken van, uh, ik ga me hier niet meer uh, tegenaan bemoeien.
1: Je geeft jezelf ja. nog wel tien jaar.
0: Jawel, wel. Ja. Ik hoop het wel. Er is nog genoeg te <laughs> doen. Ja, zeker.
1: <laughs> Oké, okay, heel erg bedankt voor dit gesprek.
0: Echt gedaan.